0: فكلنا مكان للاقامه في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت الى ما بعد منتصف الليل ثم نغادرها الى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقيه الليل فما الحكم في هذا؟ الحكم أن في هذا ان عملكم في حيث الاجزاء ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك لا الذي ينبغي ان في منى ليلا في, مينة مينة ونهار في أيام تشريك. فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهت انتهى الناس يعني عند آخر خيمة ولا تخرج منها إذا لم تجدوا مكانا إذا بحثتم فتمنا البحث ولم تجدوا مكان ذو فكونوا عند آخر خيمة من خيم الناس وقد ذهب بعض أهلهم في زمن هذا إلى أنه إذا نمت الإنسان في منه فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في أهلها وقالت ذلك على ما إذا فقد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط رفضه ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق الحكم حكم الطهارة به ولم يوجد أن هذا فإن المقصود من المريض أن يكون الموضوع مجتمعي إنه واحدة فالواجب أن يكون إنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحديث ونغير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل خسن للصف الآخر حتى يكون جماعة جماعة واحدة. فالمبيت نظير هذا وليس نظير العذر المقطوع. هذه رسالة من السائلة ط عين مين مصرية مقيمة بالمدينة المنورة. تقول: لقد كنت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع. حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملا في أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإصابة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة اي اعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم. هذا أيضا من البلاء الذي يحسن بالفتوى في, في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط ان طواف الوداع فليس عليك طواف طواف وداع ما دمت كنت حائرا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وفي رواية ابي داود أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد قد ضاقت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذا هذا على أن طواف الوداع يسقط عن حائز أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه وأما كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيء من محظورات الإحرام لا شيء عليه فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المسلم إذا فعلها جاهلا أو نافيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن عليه متى زال عذره أن ويقلع عما تلبس به. نعم المحظورات جميعها بدون استثناء. المحظورات جميعها بدون استثناء. نعم. نعم. اذا فعلها ناس او جاهل او مكرم فلا شيء عليه. لكن اذا فعلها او علم او زال اكراه وجب عليه الاقلاع عما تلبس به من المحظور. جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمود محمود خطاب. نصري يعمل بالمملكة الدوازمي ويبعث بسؤالين سؤاله الأول يقول قمنا بأداء فريضه الحج في العام الماضي أنا وبعض من زملائي وكان في النية في الإحرام بالتمسع ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبح الهدي ثم خلعنا الإحرام، فهل حدنا صحيح بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أتابكم الله. يجب علينا أي؟ يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحل متنبت فإنه إذا دافع وسعى خسر. إن شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه هذا هو الواجب. فإذا استمرت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أو في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك تكون قارنا ويكون ما من من الهدي عن القرآن وإن كنت بقيت على نية حتى كفت وسعيت فإن كثير من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح لأنه لا يصرف عن الحج على عمرة بعد الشروع في قوافيها ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله له سؤال ثاني ولكنه لا يتعلق بالحج يقول ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتفليس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من ناحية مصيرهم في الآخرة وهل الحديث الذي معناه أن كل مولود يولد على الفطرة ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين؟ مصير أطفال المسلمين مصير اطفال المؤمنين لأنهم تبعوا لآبائهم قال الله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم في حسناتهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم بشيء كل امرئ بما كتب له وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين نعم فأكثر قال فيهم أن نقول الله عالم بما كانوا عاملين فهم في أحكام الدنيا بمنظرة آبائهم أما في أحكام الآخرة فإن الله عالم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله عالم بمعاليهم هذا ما نقوله وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا إن من الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا أعني أولاد المشركين الذين من عباد الله الكافرين أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين بمعنى انه لا يغسلون ولا يتصلون ولو يصلي عليهم ولا يحملون في مقابلنا نعم هذا سؤال من المستمع ابراهيم السيزراني يقول لقد اديت فريضه الحج ووجبت علي الفديه بسبب بعض الاخطاء في مناسك الحج وبسبب نقص المال لم اتمكن من ذبح الفديه في الحج فهل يجوز ان افدي في بلدي واطعمه الى الفقراء عندي ام ماذا افعل لا يجوز هذا لان دمه هذا القران يجب ان يكون في الحرم في مكه او في منى او في داخل ايام الحرم واذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فان الواجب كما امر الله عز وجل ان تكون ثلاثه ايام في حج وسبعه اذا رجعت الى اهلك يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يعني يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج. إذا كان دم جبران نعم فلابد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل. إن كانت ترك واجب ففيه فجوة البحر في, في مكة لأنها تتعلق بالنسب. وإذا كان غير مكة نعم. ولا يجزم في غير لا، وإن كان فعله مشهور فإنه كما ذكرنا فيما سبق. نعم. فيه واحدة من ثلاثة أمور. إما طعام ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعله مشهور. وإما ثلاثة أيام وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام لأنه أسرة في مكة. نعم. إلا أن يكون هذا المشروع جماعا قبل التحلل الأول في الحج فإن الواجب فيه بدنه يذبحها في مكان قبل المشروع أو في مكه ويفرقها عن الفقراء أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام فإن كان صوما ففي مكانه وإن كان إطعام أو ربحا فإن الله له هديا ضال على الكعبة فلابد أن يكون هناك في الحرب نعم. وله أن يوكل في ذلك من المقيم في مرسا مثلاً إذا كان يعرف أحد المقيم في مرسا أين له نعم. أن يوكل في هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر علي رضي الله عنه في ذلك ما بقي من هديه آه هذه رسالة من المستمع موسى من المنطقة الشرطية يقول آه أنا شخص أردني أردني الجنسية مقيم بالمملكة نويت الحج قبل أربع سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج ونويت حجا وعمرة تمتعا وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل علي في هذه الحالة في شيء أم لا علما بأنني أديت الحج في السنة الماضية لا شيء يعني متمتع إلى أحلى الزمرة ثم بدا له لا يحج قبل ان يحج بالحج فلا شيء عليه الا ان ينظر اذا نظر ان يحج هذا العام وجب عليه وفاء بنذره فان كان بدون نذر فانه لا حرج عليه اذا ترك الحج في في اداء, أداء العمره بارك الله فيكم واحسن اليكم اسوه من مملكه يقول ذهبت الى شخص يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضرا ولكن أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدة يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبة في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك. والسؤال هو هل يجوز ان يبيعها دون تسمية بكثرة المشترين؟ او هل يجوز ان يصلي مرة واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية؟ وما حكم أصلها كذلك؟ بحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد فإن هذا ذبح الجهل في كونه لا يربح إلا على أول واحدة لا يسمي في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة وذلك أن كل ذبح أو أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها عليها الله سبحانه وتعالى لأن ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الأخرى فلا بد من أن يسمي على كل واحدة على حدتها فإن لم يفعل فإن ما لم يسمى عليه لا يحل أكله لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يركب اسم الله عليه وإنه لصح ومن العجب أن هذا الزابش يقول إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة مع أن النطق أكثر من الفرد فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة وعلى هذا فالواجب أن يسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة ولا يحل أكل ما لم يسم الله عليه بما من الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكركم الله عليه فقولوا إلا السنة والظفر فإن السن عظم وإما الظفر من الحلاشة نعم فلو ترك التسمية لو تركها سهوا فيها في شلها خلاف بين أهل العلم نعم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا تشل لأن تسميه شرط والشرط لا يسقط بهم وهذا الذي ذكره هو الراعي الشمري ان ما ترك التثنية عليه فالزادح معلول بهذا ولا يأتم بذلك لكن بالنسبه للاكل لا يأكل لان هذا هذه الذبيحه لم يذكر اسم الله عليها وقال بعض اهل العلم انه يحل ربط ما ترك التثنية عليه فهو ولا يحل اكل ما صيد من الطيور وتركت السقميه عليه سهوا وهذا هو مشهور من مثل الامام احمد رحمه الله فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحه وقال بعض اهل العلم انه اذا تركت السقميه سهوا في الذبيحه في وفي الصيد فانها تؤكل ولكن ارجح الاقوال عندي ما ذهب ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله والانسان اذا حرم من اكل هذه الموسى هذه الذبيحه التي لجل... لم يتم الله عليها فانه لم ينسى بعد ذلك سوف يقوم على ذكر دائم فاذا قيل له هذا حلال ولا باس لانك معذور تهاون فيما بعد في ترك التسميه نعم نعم بالمناسبه الصيد بوسيله من الوسائل الغير مباشره كالكلاب مثلا او الصقور آه ونحوها كيف تكون التسمية عليها؟ تكون التسمية عليها عند إصالة الكلب نعم أو الصقر إذا أسوته فقل بسم الله ومتى صالح هذا فإنها الحين نعم بارك الله فيكم هذا السائل عبد الرحمن عبد الرحيم مقيم بالرياض يقول يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة، غير يعني أن سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد، ومنهم من يؤديها في منزله، أما أنا فكنت في أثناء إجازتي أقوم بأداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد، فلما سأذرهم عن سبب امتناعهم عن أداء الصلاة فيه، قالوا إن الإمام لا يجيد القراءة فهو يقرأ بسرعة وأحياناً يرفع بعض الآيات المكسورة وينطقها تارة أخرى علماً أنه يوجد من هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الأخير يعمل في تدريس القرآن وتحفيظه لأبناء القرية وحسب اعتقادي أن فساد تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل إماماً لهم لأنه غريب أي ليس من عائلتهم علما بانه مقيم بهذه القرية ومتزود منها فهل تصح الصلاة خلف الإمام الأول؟ إذا كان الإمام الأول لا يلحن لحن يشيل المعنى فإن صلاة خلفه تصح أما إذا كان يلحن لحن يشيل المعنى فإنه لا يصلى خلفه ولكن يجب عليكم أنتم أن تتصلوا بالمسؤولين بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يحسن القراءة لأجل أن يعلموه حتى يتقن القراءة أو يبدلوه بمن يحسن القراءة ويكون خيرا منه في إقامة أمامة الجمعة لأن هذا مسؤولية الجميع ولا يمكن للناس أن يقال لهم كملوا خلف هذا الذي لا القراءة أو كملوا في وجهكم فإن هذا خلاف مشروع المهم انه اذا كان اللحن لا يزيل المعنى فان صلاته خلفه صحيحه لكن ينبغي ان يعلم او يبدع اما اذا كان يزيل المعنى ولا يمكنه تعديله فانه فان الصلاه خلفه لا تصح ولا, ولا يجوز ان يبقى اماما في هذا الحال نعم بالنسبه للشخص الذي يجيد القران هل يمنع من الامامه بسبب انه غريب عن تلك القريه او اجنبي عنها؟ من الناحيه الشرعيه لا لا يمنع بلغال النبي عليه الصلاه والسلام يؤمنون يعني قوم من لكتاب الله لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب ان يعلموا اولا بان هذا خلاف الشرع كونهم يتمسكون بعادات بحيث يخالفون في بها فيها ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام يقترن بان هذا لا يجوز وان الواجب الرجوع الى في المباحث السنه في هذه الامور ولو أه شئر من آخر يقول ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية في أحد أقارب الميت وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية قراءة الفاتحة عند تعزية مع رفع اليدين بدعة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعجي حابه بذلك وإن الاقتعزية ننهي التقوية أي تقوية المساعد على تحمل المفيده فباي لحظه عزيت به قافله حصل مقصود وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نفسه حيث قال للرسول الذي اصطرته اليه مرهى تستر وتحتفل فان الله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى فمثل هذه الكلمات من احسن ما يقول للتوزيع ان يؤمر الانسان المصاب بالصبر وحتى تدعي على الله عز وجل وان يبين له ان كل موسم لله سبحانه وتعالى لهما أخذ ولهما ابقى وان كل شيء عنده باجل مسمى معين لا يتقدم ولا يتاخر فالحزن والتشخص ومثل ذلك من الاشياء التي كما في الشرع هي لا ترد غراءً ولا تزيل مثيلة الواجب من الانسان يسر وحده وحده من به الانسان مع عذابه النبي عليه الصلاه والسلام بنفعه من هذه الكلمات. له سؤال غفير يقول فيه ما حكم تعليق الاحجبه على اعضاء الجسد وخاصه تلك الحجب التي بها ايات قرانيه او احاديث. هذه المساله عن تعليق الحجب او في تنقسم الى قسمين احدهما ان يكون المعلق من القران والثاني ان يكون من غير القران مما لا يعرف عنه فاما الاول وهو تعليقها من القران فقد اختلف في ذلك اهل العلم سلفا وخلفا ومنهم من ذلك وراى انه باحث في قوله تعالى كتاب من الذنوب إليكم مبارك وأن من بركته أن يعلق ب يدفع به السوء ومنهم من منع هذا وقال إن تعليقها لم يكتف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يقع به والأصل مثل هذه الأشياء التوحيد وهذا القول هو الراجح وأنه لا بد تعليق السماء ولو من القرآن ولا, ولا بد أن تقرأ تحت في المريض أو تعلق في جدار وما ما أشبه ذلك وإنما تجعل المريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وأما إذا إذا كان القرآن من معلق من غير القرآن وهو القسم الثاني مما لا ورد معناه فإنه لا يجوز بكل حال لأنه لا يبان ولا يكتب فإن بعض الملفات تكون فلاسف وأشياء معقده حروف متداخله لا تتالف على ولا تفاؤلها فهذا من البداء وهو محرم لا يجوز بكل حال جزاكم الله خيرا وهذا السائل عبد الله أحمد والعراق بغداد المدائم في سؤال اول يقول إذا فأت على المرأة المسلمة المتزوجة في رمضان بسبب إرضاع طفلها فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر هل تثبي عنه وهل زوجها هو المثلث بالحجة عنها إذا كانت لا تملك ما تفدي به لا. المرأة إذا كانت على ولدها في حيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفصل، ولكنها تقضي فيما بعد لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه ومن كان مريضا أو على سفر فائدته من أيام أخرى. كما زال المحصور إما في وقت الشفاء وقفل النهار ببرودة الجو فإنها تكون في ذلك الوقت أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي, ففي العام القادم تطوي. وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المونع أو العذر مستمرًا لا وجود فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعمًا. نقول أيضًا أنه في هذا العام فات عليها قد صامت 18 يوما من ايام شهر رمضان ثم اثرت البقيه بسبب مرضها الشديد لضعفها وعدم قدرتها على الصيام فماذا عليها اذا لم تستطع قضاء الايام المتبقيه من رمضان والتي اثرتها مرغمه بسبب المرض لعسى الله تعالى نامل ونرضي الله لها الشفاء والعافيه واذا جاء الشفاء وقصر النهار وبرد الجو فانها سوف تقضي باعتها الله. فإن استمر بها المرض ورؤية من من شفائها فإنها تنتقل إلى الإطعام. نعم. نعم. وتطعم عن كل يوم مسكينة. نعم. السؤال الثاني يقول رجل متزوج وله طفلان وليس له أملاك لا دار ولا عقار يسكن في غرفة تعود ملكيتها بوالده وله مرتب شهري من الدولة جزاء وظيفته. وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جدا فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟ الراتب لا زكاة فيه وغير راتب لا زكاة فيه أيضا حتى يتم عليه الحول فإذا أكلوه الإنسان وأنفقه وقد من الحول فلا زكاة عليه فيه إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول فلو الإنسان إلى في فل التجارة ب 10,000 ثم ارتفعت قيمتها إيه عندك من الحول إلى 15,000 فإنه يزكي 15,000 وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر يعني واحدا من الأربعين هذه رسالة من المستمع علي المغربي من جمهورية مصر العربية. بعث عدة أسئلة يقول في سؤاله الأول نريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة. قال تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الكافرين <صدقا> الله فأولئك هم الكافرون". إن ذكر الله تعالى في هذه الآية من الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون كافرا. وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعن ما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان حاكم بدعوة ما إذا الله يعتقد أن الحكم أفضل من شكر الله عز وجل وانفع للعباد واورى به وان حكم الله غير صالح يعني يحكم به بين العباد فاذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مسريا عن المله اما اذا حكم بعلم عند الله اتباعا لهواه او قصدا للاغرار بالمحكوم عليه او محاباه للمحكوم له ونحن ذلك فانه فان كفره يكون كفرا دون كفر ولا يخرج بذلك من المله لأنه لم يستبدل بحكم الله لم يستبدل بحكم الله غيره جهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح وإنما فعل هذا لأمر في نفسه إما لمحاربة قريب أو لمضاربة عدو أو ما أشبه <تصفيق> منها منها لا نعم. آه السؤال الثاني يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم أنه مثل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يجحد ترضيتها ولكنه تهاون بها وتكاسل عنها وهل يستوي هو ومن يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط ولا يصلي باقي العام؟ وكذلك فنز من الناس يصلي فترة وينقطع فترة من آخر يصلي الجمعة فقط. وان كان تارك الصلاه كافرا فهل يجوز ان نقول له يا كافر <تصفيق> نعم تارك الصلاه كافر على القول الرابح كفرا منخرجا عن المله وذلك لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه في اخوانكم في الدين فبين الله تعالى انه الاقوى في الدين لا تتحقق الا بهذه الشروط الثلاثه التوبه من الشرك ويقام الصلاه وايساء الدفاع اما التوبه من الشرك فمن المعلوم ان المشرك ليس من المؤمن وانه مشرك كافر واما يقام الصلاه فان هذه الايه تدل على انه اذا لم يوقن الصلاه فليس من اخواننا إيه في الدين واذا انسفت الاخوه في الدينيه فان معنى ذلك كفر لان المؤمن اخر مؤمن مهما كان عليه من وهو اخوه وانظر الى قوله تعالى في الطائفتين المقتطلتين من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتطلوا فاصلحوا بينهما اظن ان هذا يرفع عنه النهي وهذا خطا فان الانسان الذي يريد ان يرحل ولو وكل غيره لا, لا يحل له ان ياخذ شيئا من شعره او بشرته او رسله ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألن عن من تهرت في أبناء هذه المده وهي تريد أن ترح في نعم فماذا تصنع في رأسها؟ نقول له نقول لها تصنع في رأسها أنها تنقره وتأصله وترويه ولا حاجة إلى تفتيحه وكذبه لأنه لا بلوغ إلى ذلك. نعم. لأن التمشيط قد يؤدي إلى سقوط الشعر و... أي نعم نعم وكذلك هذا الحكم أيضا بالنسبة للرجل وكذلك المتزوجون ما ينبغي أن يفلح شعره أو يقده في هذه الأيام وهو يريد يعني أن يراحم وأما قول السائل هل هذا خاتم في أهل أو في الذين يحجون أيضا فنقول إن الحاج إذا تمر فلا بد له من التقصير فيقصر ولو كان يريد أن يرحي في في بلده لأنه يجوز الإنسان أن يعني إذا كان له عائلة أن لم تحج أن يشتري لهم رحية أو يوكل من لهم أو يوكل أحدا من إخوانه أو أولاده بأن يشتري له رحية ويحجي عنه أهل بيته وفي هذا الحال إذا كان معتمرًا فلا حرج عليه أن يقصر النساء على رأسه لأن التقصير في العمرة يفتك نعم نعم يقول أيضا ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للأضحية وما هو أول وقت للذبح وآخره وهل يجزي أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان العيوب التي تنمو من الإجزاء بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عاذب بن عاذب بن عاذب رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام اربع لا تجوز في الأضاحي المريره البين مرارها والعوراء البين عورها والعرجاء البين دلعها والكبيره او الكثيره او العشرة التي لا يخفيها التي لا مخفيها هذه هي العيوب الاربعه التي تمنع من الانساء ولا تجوز الترحيه اذا كانت البهيمه متصفه بها وما كان بمهنها او مثلها فهو مثلها بالحكم، الحكم، فالعورة التي تبين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عورة بحيث تكون العين نافئة أو غائرة أو عليها بياض بين يتبين لمن آثار المرض وأعراض المرض بأن تكون خير نشيطة ولا تأكل حارة وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها وعرجوا ذي مغلعوها قال أهل العلم أنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعريس فإنها لا بأس بها وعما الهدية التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعدائها مخ لانها تكون غالبا غير طيبه اللحم فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام ومثلها مثل العرشه <تصفيق> لا تنسي في رشها ومثل العرشه بين غلعها ما قطعتها تحت اعدائها وكذلك لو كانت لنا لا كان أبدا، فإنها لا لا, لا وكان ونذكر مريه الذين مرضوها الحامل إذا أخذها الطلق يعني إذا كانت تتولد، ولا يلمها تحيا أو تموت، فإنها لا تزدي حتى تنجب. على هؤلاء ومن ذلك أيضا التي بشنت من تمر أو غيره بشنت، فإنها لا تزدي حتى تفلت، لأنها انهارت معرضة للخطر خطر. يعني اكلت تمرا نعم وانبشنت بحيث انسد جبرها أه فلا يتنفس وانشف بطنها نعم اي نعم فهذه وانفعالها لا تجدي فمجدوعة الام اما كان فيها عوجه في اذنها نعم او في قرنها او في سنها او في ذورها فانها ولكنها ولكن غيرها احد منها واخر <تصفيق> اول وقت للذبح واخره ان اول وقت للذبح هو بعد الصلاه العيد والاخر ان يكون بعد الصلاه هي الكتله مباشره وان اخره فهو اخر ايام التشهير فيكون وقت الذبح اربعه ايام ويجزي الذبح في هذه الايام ليلا ونهارا في اي وقت يشاء معه يقول هل يجب أن يذبح عن الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟ نعم يجب أن نوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح والأفضل في هذه الحال أن يخبره أن يحضر الذبح من يله والأفضل أن يباشر ذبحه هو بيده إذا كان يشكو بها وأن يرجعها على جنب الأيسر اذا كان يذبح بيمينه وان كان يذبح باساره فانه يرجعها على جنب العين لان يعني المقصود من ذلك راحه البهيمه والانسان الذي يذبح بالمسره ما ترتاح البهيمه الا اذا كانت على جنب العين ثم ان الافضل ان يضع رجله على عنقها حين الذبح وبعد ذلك واما ايديها وارضيها فإن أحسن أن تبقى مطلقة مطلقة على ممسوكة لأن ذلك أبيح لها ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها لأن الدم مع الحركة يخرج نعم فهذا أفضل مثل يشترط أن يذكر أنها عن فلان إن ذكر عن فلان فهو أفضل مثال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول هذا منك ولك عن محمد وعلى محمد نعم لا. وإن نذكره كفت النية ولكن اخر الذكر ثم ان تثنيت المضحى عنه تكون عند الذبح يقول بسم الله الله اكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد و او عن فلان وفلان يسميه واما ما يفعله بعض العامه اذا كان ليله العيد ذهب الى المواشي ليسمي منها له وجعل ينصحها من مقدم الراس الى الزيل ويكرر التثنيت فهذا بدعه لا اصل له عن عني عليه الصلاه والسلام هل يجوز توكيل غير المسلم في البدع ان في غير الربحيه في غير الربحيه في غير الربحيه يعني في غير الربحيه في غير الالحيه والهدي وان في الهدي والاضحيه فلا ادري يعني. عنك هي في الواقع أعتقد أنها عبادة يعني من العبادات. معلومة منها. نعم، يعني إذاً ف... ب... لكن هذه العبادة فيها نوع من عبادة الإيمان. ف... نعم. وتوكيل غير المسلم في هذا. نرجع إليهم ونريد الآن في دورنا إن شاء الله. ف... أيضاً يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى لو لم يوصوا بها؟ أم أنها عبادة خاصة بالأحياء فقط؟ إلا من أوصى من الأموات. الذي نرى أن الأشياء مشروعة في حق الأحياء فقط. نعم. لأن هذا هو الوالي النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عن الأحياء فقط. إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه. وذلك لأن الميت إذا أوصى فقد أوصى بها من ماله. وماله له ان يصرفه بما شاء بغير الله تتنفذ كما اوصى واما الحي فانه يرحي عن نفسه ولكن لا مانع من ان يرحي ويقول هذا عن اهل بيته وينوبهم الاحياء والاموات نعم فان ظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وعن محمد وعن يعني امة محمد ظاهره انه يشمل الحي والميت أما أن يوحي عن ميت خاصة فهذا لم يجد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد مات بنات النبي ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ثلاث بنات من بنات بناته بنات 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 في عهده ولم يوحي عنه وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يوحي عنها ومات استشهد عم حمزة رضي الله عنه ولم يوحي عنه ولو كان هذا من أمة مشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر لامته اما بقوله، واما بفعله، واما باقراره، ولما لم يكن شيء من ذلك، علم انه ليس مشهور ولكن مع هذا لا نقول انه محرم، او انه بدعه، او انه لا يدوم، لانه اشبه ما يكون بالصدقه، كما قاس بعضها للن العلم، عن الميت بالصدقه عنه، والصدقه والصدق عن الميت قد إذا اشترى الإنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما ف... يعني يشترط أن يعين التي سيضحي في بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟ لا لا ليس بشرط نعم والذي ينبغي أن لا ينبعي يعين الذي ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند يبشها يعني أن يكون حرا في تبديلها وتنويرها فإذا أراد أن يذبحها يقول هذه أوحية فلان أوحي عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي أوصى وما أشبه ذلك ولو حفظوا عليها لو حصل عليها لها تعينت ولا يجوز له تبديلها وإذا تعينت فإنها يتعلق بها حكم الأوحية ويجب عليه تنفيذها وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا ابدلها بخير منها فلا حرج نعم جزاكم الله خيرًا آه من المستمع بيم ألف خاء من مكة المكرمة يقول لا أعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن أو أن أؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟ وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي انه لا يجوز للحج بدون إذن من مرجعي، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. نعم، ها... هذا صحيح. فالإنسان موظف مكتظ بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه. وقد قال الله تعالى: وأوصوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالعقود. فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب عليك أن توفي به على حسب ما يوجهونك به ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور مرر بحيث يوزعون هؤلاء الجنود جنود المرور وجنود الأمن وجنود المطافر وغيرهم ينظمونهم بحيث يكون اذا امكن لبعضهم فرصه ان يؤدي الحجة هذا العام ولبعض الاخر فرصه ان في العام الاخر وهكذا حتى يتم من الجميع اداء الفريضه واما ان تختفي وتؤدي الفريضه وانت مطالب بالعمل ليس عندك اجازه فان هذا محرم عليك نعم نعم فهذه السائله ام ابراهيم من بغداد بعثت تقول أدينا كلمة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله فقد أدينا المناسك جميعا عدا طواف الإصابة بالنسبة لي فقط وأنا الحمد لله في كامل صحتي وقوتي ولكن لشدة الزحام وخوفا من أن يغمى علي وقد بدأت كانما كاد أختنق ثم خرجت من في الشوط الأول من الطواف. وأبدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجرا وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبقى لدي الوقت الكافي أفيدوني وأفادكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة وأنا أنتظر جوابكم حقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى إيه مثل هذا الوقت بعد أن لدي 11 شهرا من الحج إن كنت أديته في العام الماضي أو أكثر إن كنت أديته قبل ذلك، ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم على حج على حجك لأن طواف الإقامة ركن لا بد منه ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاه والسلام ان صفيه رضي الله عنها حائط قال أحادثة ما هي ولو كان احد ينوب عن احد في صلاه الإطارة ما كان هناك حرف لامكن ان يدافع عن صفيه ولا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام أحادثة ما هي وعلى هذا فانت لا تزالي في الحج والواجب عليك الان ان تذهبي الى مكه وأن تعدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى: ثم الوقوف تبشرا وليوفوا نذورهم وليقوا رسول البيت العشيق. وفارقا على قرائح العلم بل على ما جاء في السنة أيضا من أن التحمل الثاني لا يحصل إلا بطواف الفرض والسعي اعتبرون لم تحل التحلل الاول. فنسأل الله اليه واياك. هذا ما نراه في هذه المسأله وان رأيت ان تستفيد غيرنا في هذا فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. المهم خصصنا هذه الحلقه حول الحج وما يتعلق به من احكام. نسأل الله ان يتقبل من الجميع حجهم. وأن يعيد الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين، وهذه رسالة السائل محمد عمر أحمد جاد الرب سوداني مقيم بالمدينة المنورة، يقول: وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام. فقال لي أحد الإخوة المسلمين إنك متمتع ويجب عليك هدي، فذبحت هديا بعدما رميت الجمرة الأولى علما بأنني تخللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك، فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدي أن علي هديا للمرة الثانية. أو صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة بعد رجوعي، علما بأن ثلاثة أيام مضى منها يومان، والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال، وكما وضحت لكم سابقا ذبحت منه هديا، وما بقي منه في حدود مصاريف أيام الحج، فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حج هذا أصحيح هو أم لا. وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان. أفيدوني بذلكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين ونقل ورسولهم على نبينا محمد وخاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعي أن بعد إنه قد أن يجيب على سؤالك ان نوجه إلى اخواننا عامة السنين التحذير من الفتره بغير علم فان الفتره بغير علم جناية كبيره حرمها الله عز وجل وقراها بالشرك في قوله قل إن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزد به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن قوله سبحانه وأن تَقُولَ على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه فالذي افتماس بعض العلم قد قال على الله ما لا يعلم وحرم ووقع فيما حرم الله عليه فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله فإن المفتي أبو العلم يعتمد المستفتي فتواه فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم لأنه يعتقد أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ تواضل فيقف عن سؤال غيره وحينئذ يكون هذا المشكي الخاطئ يكون صادا من للناس عن سبيل ربه وما اكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاطئه وهي فتاوى خاطئه بعيده عن الصواب بل ليس فيها شيء من الصواب تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم مفتناء النائم وهذا من الخطورة بمكان الواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوسعوا بأقوالهم فهذا الذي أفتاك بما فعلت لأن عليك هديا أو صيام عشرة أيام أخطأ في ذلك العمل الذي عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبثت ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه فلإن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد من كل شيء إلا من النساء ولكن الصواب انه لا يحل حتى يرمي ويخشق او يقصر الا انك لما كنت جاهلا في هذا الامر فلا شيء عليك ليس عليك هدي ولا صيامات صيام ثم ان فعل المحظور ايضا اذا فعله الانسان غير معذور فيه ليست ليست هذه فديته بل فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدة الجماعة في الْحَرْسِ قبل الابتعاد الأول كل المحورات يخير فيها بين ثلاثة أشياء إما أن يكون ثلاثة أيام أو أن يطعن ستة مساكين لكل مسكين في صاع أو يذبح فدية يوزعها على الفقراء بقوله تعالى في حق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبقى هذه محله فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه ففجاه من صيام او صدقه او نسوك. وبهذه المناسبه اود ايضا ان احذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محفوظ من محفوظات الاحرام قالوا للسائل عليك دم عليك دم عليك دم مع انه من مما يخير فيه الانسان بين هذه الثلاثه بين صيام ثلاثه ايام او اطعام تشهد المساكين لكل مسلم او دب وحين يوزن الناس بما لا يلزمه والواجب على المفتي ان يراعي احوال وان يكون تكون في مطابقه مطابقه لما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والخلافه خلافه جواب هذا في شيئين، الشيء الأول تحذير التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن ما أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جنابة العقبة قبل أن تحلق، وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل، والجاهل الذي لا يدري أي محرور يفعله فلا شيء عليه فيه، ثم إنه وقع في سؤالك قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كافٍ عن وهذا غير صحيح فإن أخر الشعيرات لا أخذ الشعيرات لا يجزئ بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الرأس إما حلق يعم جميع الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضا أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه أترككم الله آه هذا السائل من وراء سوري مدرّس في اليمن يقول ديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديدا وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش ورغم محاولاتي ورغم إعادة بعضها الذي وعيده كان بعضه يطيش أيضا فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة لا لأن هذه الآمله الموجوده في أخبار الجمار مجرد علامات على مكان ظني والواجب أن يقع الحق في نفس الحوض فإذا وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه فأنت اشرف على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض فإذا توقمت أو غلب على ظنك لأن التوقم قد يتعذر في هذا المقام فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كافي ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقف الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الحفايا نعم لو صعب عليه أن يعني يأخذ من تحت قدميه كما تغضب ثم, ثم شدة الزحام ولكنه عاد ورجع مرة أخرى واستأنف البقية لا أحرج عليه لا أحرج عليه لو تعذر عن عليه عن العدد التي طاشت منه فقط لا. نعم لو تعذر عليه ورجع وخرج عن الزحام ثم أخذ حفا ورجع ورمى به فلا يكمل الباقي الذي يكمل الباقي فقط نعم ثم انه بالمناسبه كثير من العامه يعتقدون ان رمي جمرات رمي للشياطين ويقولون اننا نرمي الشيطان وتجد الانسان يجد منه ياتي منهم بعنف شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسب لهذه الجمره والعياذ بالله حتى اني رايت قبل ان تبنى الجسور على الجمرات رايت رجلا أمرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحلاء او بالجزمات يضربان هذا العمود الشاخص ويصدانه ويلعنان والحصى من العجيب ان الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا وهذا من الجهل العظيم فإن رمي هذه الجمرات عباده عظيمه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار في اقامه ذكر الله هذا هو الحكمه من هذه الجمرات ولهذا يكبر الانسان لكل كل حقات ليس يقول اعوذ بالله من الشيطان بل يكبر يقول الله اكبر تعظيما لله الذي شرع رمي هذه الحفظ وهو في الحقيقة يعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يجد لا يعرف حكمة من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا أنها مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد لان العبادات منها ما حكمته معلومه الامل وظاهره فالانسان ينقاد لها تعبدا لله تعالى وطاعه له ثم اتباعا لما يعلم فيها من هذه المصالح ومنها ما لا أعرف حكمته ولكن قول الله يامر بها ويتعبد بها عباده هي حكمه كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا ممات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم وما حلل القلب من الإمارة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه ما حلل له في هذه العبادة فهو من أكثر المصائب وأعظمه نعم. إنما أمكنتها أريت هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم وابن عليه السلام؟ هذا ورد في الحديث. نعم. والله عالم بصحته. وحتى لا على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعلها نفعل ذلك كما فعله إبراهيم. على أية السعي بين الصفا والمره أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش يتحسس هل حولها أحاديث ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض. إنما نسعى تعبد الله عز وجل وتذلل اليه، افتقاري اليه بان يغفر لنا ويرحمنا، وإن كان أصل عبادته عملا معينا لا يزال ان يستمر الى الى يوم القيامه، هذا الرمل ايضا الرمل وهو في الاشواط الثلاثه الاولى في طواف القدوم او من يقضي الانسان، هو أن كان طواف القدوم او طواف عمره هذا اصله ان النبي عليه الصلاه والسلام فعله ليغير المشركين به الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاه والسلام في مثل قضى قالوا انه وقم عليكم قوم وهمس ثم رشيد فأصل مشروعيته لهذا الغرض على ذلك نحن الان نفعله لا لاغاده المشركين لان هذا قد زال نعم لكنه بقي فيه التعبد هذا يدلنا على انه لا يجوز من كون هذا العمل المعين من الانفاق اصله كذا ان يكون عملنا له الان هو العمل لهذا الامر الذي شوى من نعم يعني نعم إن عمود جرامي إذا رمى الإنسان نفس العمود الشخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصار لم تستطر في الحوض ولم تصيب الحوض أصابت العمود فسقطت في الأرض نعم فقدت العمود وذربت العمود نعم ثم نجدت حتى فارس خالي الحوض فإنها لا تجزي يجب عليها أن يرمي ذجلها اذا المهم هو اصابه الحوض المهم يعني ان تقع في الحوض نعم بارك الله فيكم